0: Dragi prietenii, suntem din nou alături de Părintele Pimentlad, gazda noastră, prietenul nostru, care de fiecare dată ne-a primit cu cea mai mare căldură frățească și prietelescă. și îi mulțumim și vă mulțumim pentru...
1: Mai păi, Maice Domnului, că Maica Domnului se îngrijește de toate și de noi și de cei care vin.
0: Venim acum într-un moment în care e, lucrurile s-au e, tensionat, e, iarăși, după ce am parcurs o tensiune care pare să se fi încheiat, am intrat într-un stadiu în care nu mai discutăm despre război la modul metaforic sau e, doar prin prisma unor informații, venite din, de pe alte continente sau din alte zone, vorbim despre uh, un război care uh, se desfășoară, din păcate, în Europa. Însă, de această dată, nu aș vrea să discutăm punctual despre ceea ce se întâmplă, foarte aproape de granța noastră, ci o să vă rog să, să faceți o analiză duhovnicească a ceea ce înseamnă războiul, să vedem ce înseamnă, practic, din punct de vedere duhovnicesc războiul, care este sensul lui, de ce Dumnezeu îngăduie, pentru că fac doar o foarte scurtă paranteză, cu siguranță o să auzim în următoarele zile și săptămâni reacții de genul, dacă Dumnezeu ar fi existat, nu ar fi îngăduit să moară civili, copii, chiar și soldați evident, și așa mai departe. Și să încercăm să înțelegem cât mai clar care este rolul nostru al celor care nu ne războim, dar, iată, se declanșează un conflict care a mai fost, în istoria noastră și modernă și mai veche, războiul, din păcate, a făcut parte, cumva, din cotidian. Dar haideți să începem cu începutul. Da. Din punct de vedere ducovădnic. Ce rol are războiul?
1: Da. Pentru început, bine ați venit. Da, mulțumim. Așa, ce să zicem? Războiul a fost dintotdeauna. Din păcate. Chiar de la început. Primul război. Războiul interior. Adam și Evan Rai. O venit diavolul și au zic. Și treaba aveți voi cu Dumnezeu. Voi nu știți că vă priva de tu uite pomul cunoștinței binelui și reului, deci imediat așa o infiltrație de-asta ca un spion să zici imediat împotriva lui Dumnezeu. Că de fapt toată nebunia asta a lumii de acolo, de ce-i dusă de diavol? să ridici ridice pe om împotriva lui Dumnezeu, prin ce? Călcând poruncile, să nu ucizi. Ce se întâmplă în război? Asta se întâmplă. Să nu faci rău aproape lui, să nu Toate astea se întâmplă exact contra poruncilor lui Dumnezeu. Și ce a făcut Adam și Eva? O ascultat și o călca porunca. poruncă. S-a întors împotriva lui Dumnezeu, care i-a creat, le-a oferit tot binele. Mai târziu, imediat, ca în șabă. Imediat, doi frați pe pământ, dar atât. Război între ei. Unul îl omoară pe cealalt. Deci, vedem cât e de slab omul, de ce e slabomul, în momentul în care și-a privirea de la Dumnezeu. De aici pornesc toate. În momentul în care omul și-a privirea de la Dumnezeu, începe să privească pământul și atunci începe să lege de pământ și să vadă interesele. Ce aș putea eu dobândi mai mult? Să am mai mult? Să-l stăpânesc pe cealalt? Să fac? Deci, pentru că nu e mai privirea la Dumnezeu, că în momentul în care privești la Dumnezeu, știi poruncile Dumnezeu, vezi dragul, dragostea lui Dumnezeu față de noi și atunci... Deci imediat îți gândești mai cum să fac eu rău la toti cât bine mi-au făcut mine Dumnezeu. Pentru că spune noi la război spunem, ha, de ce îngădui Dumnezeu sau așa? Nu. Dumnezeu e deasupra la toate. Dumnezeu îi vede astea, dar nu li vrea el. Dar stă de o parte că vede că noi îl dăm pe el de o parte și ne bărgăm interesele stă de o parte, că noi nu cerem ajutorul lui. Noi ne apucăm noi de mintea noastră de făcut dreptate sau sub o formă sau alta. Păi și în felul ăsta Dumnezeu o deoparte, când ne-a lăsat libertatea. Aici trebuie să înțelegem noi, că Dumnezeu ne-a lăsat libertatea. Și atunci, noi îi dăm cap în cap, cum se zice. Dumnezeu stă deoparte. Pentru că sunt niște rădăcini, pentru care nici Dumnezeu nu intervine. Nu numai că stă deoparte, să zicem așa, când ne-a lăsat libertatea. Sunt niște situații, adică dacă ne uităm, dăm deoparte cealaltă, țara noastră. Ca acum vorbim un pic, adică țara noastră ce se întâmplă cu starea de panică, de frică. Cu cine ajută starea de panică, de frică pe noi? Ne ajută ceva, ne paralizează, la fel cum doi ani de zile au fost paralizați cu starea dinainte, panică și frică. La fel și acum același lucru. Dar de ce noi ne uităm la rădăcini? De pornez. pornește? De ce îl îngăduie Dumnezeu asta? Adică de ce stă Dumnezeu deoparte? Pentru că ne-am întors total împotriva lui Dumnezeu. În ultimii 30 de ani, legalizat și la greu avorturi. Crimi în fiecare zi. Gândiți-vă câte sute de crimi se fac în fiecare zi în țară la noi. Deci sunt crimi. Adică spunem acum, să țipă că au murit 5 uh, în bombardamentele cu tare, au mai murit 3 dincolo. Dar câți mor în avortul zilnic, nu zice nimeni nimic. Încă aplaud, deci e legalizat. Deci aleas cu adevărat crimii și legalizate. Dacă sunt în fiecare zi, că n-ai cum să nu fii, adică la, cât de, la o țară de asta, gândiți-vă că e vorba de, zice, aproape sau o în așa 30 de ani, aproape încă populația a României a fost omorâtă. Deci e ca la un război de la cum a fost, al doilea război mondial sau așa, adică ceva de groază. Și totuși toată lumea continuă. Și acum credeți că dacă e panică asta nu fac se facă avorturi, Să fac la greu în continuare. Deci în, pe altă parte tremurând de frică că vine războiul și pe altă parte a doua zi mă și mă programez să fac avort. Adică un pic zici că omul nu mai judică. Deci să luăm așa, zici că mintea omului e Îi frică de moarte, dar se duce și omoră în același timp. Că asta se întâmplă, te duci și omori, faci avort, dar ți-i frică de moarte. În același timp, Doamne, să nu mor cumva, eu mă duc și mor omor cu asta. Adică deja sunt lucruri care se contrazic, Deci noi nu îndreptăm nimic. Și aici, la discuția de, să zicem, de război, de astea, citisem chiar un text foarte frumos de la Cuviosu Sofronie, de la Isex, Saharov, și spunea că era întrebat tot așa, la timpul lui, de război, de asta, și o zic, măi, cu cine ajută pe noi să ne băgăm în politică? Pentru că politica e foarte murdară. Deci nu e numai ceea ce s-arată. Adică sunt multe interese în spate. La orice război sunt interesele pe care noi nu avem cum să le știm. Sunt doar cei care rânduiesc războaie, le cunosc anumite lucruri. Și de asta, zice, noi nu putem ține vina, acute. Ăla l-a tocat pe ăla e vinovat sau cealalt e vinovat. Pentru că noi trebuie să fim imparțiali. Pentru că, zice, Dumnezeu iubește pe toți. Deci nu înseamnă că îndreptățăm pe unul, ne dreptățăm pe cealaltă, nu. Datoria noastră să ne rugăm pentru pacea întregii lumi. Deci asta ce înseamnă? Pe toți, și pe aia care prigoniți, pe cei prigoniți, datoria noastră ca și creștini să ne rugăm pentru pacea întregii luni. Că atunci zici nu mai suntem creștini. Dacă zice, pentru Ioan mă rog, dar pentru Vasile nu mă rog. Păi nu, deci nu, la noi este datoria de a nu ruga pentru toți, și buni, și mai puțin bun și cei care cotropiesc și ceilalți. asta e datoria noastră, ca și creștini, zice, la liturghie, adică, așa, exprima El foarte frumos, ale tale, dintr-o ale tale, ți, ți aducem de toate și pentru toate, adică pentru tot ce e în lumea asta. Deci noi trebuie să fim imparțiali în toate astea datoria noastră, în special a preoților, la, preoți, la călugărilor, trebuie să fie rugăciunea. Și a tuturor creștinilor, nu se discută. Deci fiecare, genunchi la pământ, acum începe postul. Deci un pic de post mai mult, fiecare după putere, Așa. Deci rugăciuni mai mult. Acum na, au ocazia să facă și bine. Vedem, o au venit atâta, care fug de acolo, din Ucraina, de unii se întâmplă toate astea. Ei, să-i pe ăștia. Pentru că majoritatea așa sunt chiar românii de noștri, care săraci au fost prigoniți de când să știu, de când tot luați, despărțâți din de țara mamă, chinuiți în țara aceea cu legi, cu tare, pentru că asta este. Fiecare țară minoritățile și le pune deoparte. Cam asta se întâmplă în general. Deci sub toate formele astea cum acum săraci iară prigoniți și fugăriți. Că aici mi amintesc și din Asia Mică, grecii, când au fost cu schimbarea de populații săraci, cum au fugit, cum au apucat și au abandonat toate în Turcia și au venit în Coace, în Grecia. Același lucru. Deci fugăriți din calea războiului, ca să nu moară, au fugit unde au putut. Românii fiind români, ăștia din Bucovina din Nord, unde erau să fie? Au venit în țara ma, au fugit săraci o scăpare. E normal că-i datoria noastră cu tot dragul să-i primim, să le oferim tot ce putem. Pentru că asta. Dar de a ne ruga, trebuie să ne rugăm pentru toți. Asta e datoria noastră de creștini. Fără să Politica o fac aceia care au interesele să treaba lor ce fac. Ne pun în față ce vor să știm și de asta e bine să nu știm multe, să nu ne băgăm în multe, noi să ne rugăm. Ca Dumnezeu care este la cârmă și care stă deoparte și lasă nebunia asta, dacă vede că știu eu 10 milioane de oameni și au apucat de post, fac metani, se roagă, le pentru tot ce se întâmplă, să intervine el să oprească lucrul ăsta. Deci doar așa, cumva să vad Dumnezeu, da mai, uite, acum sunt dreptățit, uite câți oameni cer lucrul ăsta. Hai să dau deoparte și să intervin.
0: Ați spus un lucru extrem de important și el a mai fost cumva dis- dezbătut și în alte ocazii, dar în acest context chiar aș vrea să resubliniați un aspect, că fiecare dintre noi are o putere colosală în a oferi lui Dumnezeu tocmai această motivație de care vorbiți dumneavoastră să intervină. Și cum o poate face? Trăind el o viață corectă și având o relație deschisă și frumoasă cu Dumnezeu. Și tot acest număr care dacă va crește și noi ne dorim să crească, nu va constitui decât exact această motivație ca Dumnezeu să <coughs> în sensul bun.
1: Da. Și ce vreau să spun? Uite în România. li frică de război, da? Deci că toată lumea e panicată. Asta e realitatea. Vor într-adevăr să în război în România? Toate femeile să nu mai fac avort. Deci asta ar fi principalul punct, cheie, ca să n un război în România. Poți să în toată lumea. Dumnezeu poate să ocrotească România să nu afectează nimic doar pentru, zicem, simplu fapt, că nu e simplu. Să nu mai facă femeile vort. Să oprească toate femeile care sunt pregătite, că ce mai ajung copii, ce să mai duc sarcina asta, care a rămas din în însărcinată, că nu mai știu ce, că atâtea și atâtea mii de motive, toate femeile să oprească de la lucrul ăsta. Deci ăsta e ca un mesaj. Toate femeile să nu mai facă avorturi. Și să vedeți cum s-aduce s-a pacea. Pentru că noi declarăm războiul lui Dumnezeu prin asta, prin crime, prin avorturi. Și atunci cum s-aducă s-a pacea? Deci nu-i luăm pacea de pământ. Pentru că sufletele astea să știm clar. Să știe toate femeile. Copiii avortați au suflete. Care se duc la Dumnezeu. Și cer dreptate lui Dumnezeu împotriva părinților care i-au avortat, în special împotriva mamei și dacă și tata au contribuit, au fost de acord cu asta și așa. Deci cer dreptate, nu o zi, până la judecată permanent, Doamne, fă-ne dreptate, când ne au ucis, ucis și nu ne-au adus și noi la lumină să ne bucurăm de creația ta ce ai făcut pe pământ. Și atunci, Dumnezeu o să facă dreptate și o să îngădi suferință. Pentru cei care și au ucis copiii. Deci nu scapă de, de ușor de la avorturi. Deci datorită copiilor care strigă la Dumnezeu permanent să le facă dreptate. Să nu gândească o mamă, dacă a avort, m-am dus, m-am și s-a terminat. Gata, pot să fac din nou. Nu, e o crimă. De ce legea la o crimă de 20 de ani sau cât de? Pentru că e o crimă asta cu premeditare, cum se zice, nu așa? O gândești, te duci, faci și o mori. Deci asta, cea mai mare pedeapsă. Deci legea de. Și Dumnezeu să stea nepăsător? Nu. Ne îngădui toată nebunia asta pentru că suntem nepăsători. Facem lucrul ăsta, nu nicăim și dăm în continuare cu lucrul ăsta. Deci trebuie o schimbare. O schimbare privind asta și oamenii să devină mai buni. Cei necăsătoriți, pentru că nu știu cât trăiesc, trăiesc așa, se ducă toți măcar să se la biserică. Pentru că o să mă ară așa și o să ducă direct în iad. Pentru că spui, a, de ce? Nu, Dumnezeu nu ne-a pus niște reguli, mai dacă trăiește așa, ajunge acolo. Deci, noi însuși, adică, ne judecă legile astea. Fără Dumnezeu să ne ia el pentru că cu tare loc, nu? Am știu clar, ai trăit în desrunare atâția ani, nu te-ai căsătorit, nu te-ai cununat și ai murit așa, ți-ai pierdut Sufletul. Nu mai poți să te ajute nimeni. Ai murit în avort, ți-ai pierdut Sufletul. Nu mai poți să ajuti nimeni. Adică sunt o grămadă. Ai murit nespovedit cu avorturi, cu arte, răutăți, păcate, te-ai dus în iad. Deci nu că spun eu sau că vrea Dumnezeu, dar e rezultatul la faptele noastre. Trebuie să fiu mai dur cu astea, când cu oamenii le au așa, cum zice peste picior. Dar uite că se îngăduie lucrurile astea. Se îngăduie pentru toate astea care merg una după alta, ca un val.
0: Nu este duritate în ceea ce spuneți, este doar reconfirmarea uh unei realități de care noi nu vrem să mai ținem cont, pentru că uh, orice om cu mintea la locul ei poate să înțeleagă foarte ușor ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu, în primul rând, ne vrea binele și ca acest bine să fie prezent în viața noastră, ne-a oferit soluția, soluțiile care sunt la îndemâna, repet, oricui. Și sunt simple. Dumnezeu da. ne, scapă, ne ajută să ne scăpăm, să scăpăm noi de greutăți, de probleme
1: de fapt, e salvarea noastră asta. Deci nu Dumnezeu are nevoie. Tot e la e tot spabine, puternic. Bine. Nu lipsește nimic. Deci nu avem nevoie de așa ceva. Tocmă asta e salvarea noastră. Dacă spune un doctor, bai, dacă mai mânci asta, așa asta, mor. Uite, ai cancer. Te duci acasă și li tai. Oricât din pătimit, ai fi, că știi că mor. El la fel și aici ne i dacă mai faci avorturi, dacă mai faci asta, faci asta, o să fii războiul și o să mori. Scurt. Adică nu cerem pe aia să o Dumnezeu, de ce o războiul? Pentru că ți-a spus, uite, asta și astea, sunt consecințele.
0: Ești și tu responsabil.
1: Dar fiecare om în parte e responsabil după viața care o duce. Dacă eu nu sunt dreaptă, nu încearcă să contribui cu ceva, cu, cu firul lui din nisip, cum se spune, la partea bună, atunci îi în balanța spre rău. Și îngăduie Dumnezeu toată nebunia asta.
0: Vă măturisesc că am zăbovit să pun această întrebare pe care o să, o să vă o adrezez, pentru că m-am temut ca răspunsul să, să fie cel pe care nu mi-l doresc. Și întrebarea vine dintr-o realitate simplă. Considerând că al doilea război mondial a fost cea mai teribilă confruntare între om și om, ceva grozav, noi am crezut că după acest episod, Groaznic, oribil. Omenirea a înțeles că este mai simplă și mai eficientă calea uh, firescului, calea diplomației, calea binării. Nu s-a întâmplat. Relativ uh, repede, în anii 50, am avut războiul din Corea, apoi uh, războiul din Vietnam, confruntări în perioada uh, de după 90. Irak, cele două intervenții,
1: Serbia, Serbia, și
0: Serbia, Serbia, un teritoriu teritoriu ortodox foarte aproape de noi, și așa mai departe. Și acum, iată, această situație care este extrem de sensibilă pentru că poate fi inflamată în orice moment. Iar întrebarea este următoarea. Dacă Dumnezeu și-a pierdut dar, dacă pur și simplu a început să considere că nu prea mai are pentru cine să facă efort. Mi-e frică de răspuns.
1: Știți ce se întâmplă? Dumnezeu nu-i ca noi oamenii să-și pierde răbdarea sau zici gata, nu mai pot să Când spune că la Dumnezeu o mii de ani e ca o zi la noi, adică nu are noțiunea asta că nu mai am răbdare, El e veșnic. A fost dintotdeauna și o să fie dintotdeauna. Deci la Dumnezeu nu este ca la noi oamenii. Nu mai am răbdare, că nu știu De el se uită dacă mai are rost. Exact ca și cum ai tu ceva acasă, să zicem și zici, băi, are rost să-l mai țin acasă aici, că mă încurcă, cum se zice, și nu mi-aduce niciun folos, niciun rod. De fapt, îmi face face lui numai rău sau ceva, cam așa ceva. Ei, Dumnezeu se uită acum pe pământ. Să mai țin pământul ăsta? Să mai mântuiesc oamenii? Sau să pierd toți? Deci este lucrul ăsta care Dumnezeu să uită. Dacă mai sunt oameni care se roagă, oameni care duc o viață cum trebuie, oameni care într-adevăr rugăciunea lor să duce la Dumnezeu, oameni cu milă, oameni cu dragoste, oameni așa, Dumnezeu să mai ții lumea. Dar o să îngăduie anumite lucruri, și război, poate și mai mari, și asta oameni se trezească. Aici e toată treaba. Că Dumnezeu înainte ce făcea? Trimetea proroci. Vedem în vechiul testament. Prorocii s-au terminat. Acum ne dă diferite semne. Pentru că omul acum singurul lucru de care mai este să-l bagi în frică. Să-l speri cu ceva. Altfel nu. A început să aibă încredere, în știință, în nebunie, cu tare. Și atunci îmi dă Dumnezeu cancerul, de exemplu. Medicina ajunge pa orice, doctorii rezolvă. Și vezi că te dus și spun, doctor, vezi și pic, fac o mari și spune cancer metastază. Du-te acasă mai o lună, două sau trei. Te trimite doctor acasă, la care ți-ai pus tu toată nădejdea. Că doamne, mă duc la doctor, la cinci specialiști, când mă duc într-o clinică în Elveția, că mă duc în Turcia, că mă duc nu știu ce capă de lume. Bun. Și vezi că cheltuiești banii și vii acasă și același lucru, spune mai o lună de zile. Deci ce faci tu atunci? Abia atunci te trezești și, Doamne, vezi cu tare familia cât o fi de indiferentă când vede cu o persoană dragă, încep tot să alerge la Dumnezeu. Încep să roage, începe panică, începe frica, bineînțeles, când după ce își dau seama că cei mai bun doctor îi spune că îmi pare rău nicio șansă, abia atunci aleargă la Dumnezeu. Deci, vedeți cum o Dumnezeu o cale fără să fie El cu forța, dar să-ți oferi ocazia ca și cum tu ești, ai deschiderii la zeci drumuri, în 10 direcții, ești într-un cerc 60 drumuri, și ai drumuri. știi, duci când vrei, pe unul, vii pe altul. Și la un moment dat să închii toate și rămâne unul singur. O cărare simplă la deal. Și tu încerci, că erai liber, mașina, jeep, într-o direcție, acolo închis și în sus, cum se spune, nici cu elicopter, cu nimic. Vezi că nu mai ai nicio scăpare. Singura scăpare Să i pe jos pe o cărare strâmtă. Adică îți lasă Dumnezeu cărarea spre el. Și atunci omul când vede că peste tot, nu mai are nicio șansă, începe să iei picararea spre Dumnezeu. Să duci, părinte, este vreo șansă, uite, doctorul mi-a spus că mor. La Dumnezeu este. Du-te, spovedește-te, frumos, sincer, din copilărie totu, te împărtășește preotul, frumos și după aceea îndreptăm viața la biserică, la liturghie, începem să facem milosteienii la cei din jur, să fim mai buni, să nu mai judecăm pe alții și ușor, dacă vrea, te duci la Sfântul Maslu, că s au spus clar și la simția apostului. este cineva bolnav între voi să cheme preoțul bisericii și-o biserica să facă Sfântul Maslu pentru cei bolnavi, ca să-i ajute, că mulți au frică, vai, cum să aduc să facă Sfântul Maslu, că atunci crede că moare. Nu, Sfântul Maslu e pentru a vindeca, că va unge cu un delen simțit și zice, dacă au făcut păcate din moarte și să vă ierta lui, cum zice acolo, cu e prin dezlegarea și îl va unge cu un delez fițit și se va vindeca, dacă e îngăduința lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a oferit căi prin care să ne îndreptăm. Deci aici revenim și la războiul ăsta. Deci Dumnezeu, vedem că războiul fierbe, da? Dar e menționat acolo. Încă. Încă. Eu de ce spun lucrul ăsta? Dumnezeu o să-l mai ții așa să vadă ce fac oamenii. Dacă intră numai în panică, dar continui cu la fel, cum am spus, cu avorturi, cu desfânări, cu toate răutățile, aprobarea la tot ce spate în lumea asta, ce visază unul că mai vrea nu știu ce legalizat, făcut, adică astea anomaliile care sunt toate în lui Dumnezeu și astea continui, nu sunt dreapte nimic, nicio schimbare, atunci o să îngădui Dumnezeu ca războiul asta să îi zbugnească mai mult. Pentru că nu are motive să-L lase. Pentru că știi că dacă nu treci omul, cum să zice, pe înciun, nu sunt îndreaptă. Dacă vede că prin frică tone tot păsător și continui cu viața lui la fel, o să îngăduie mai mult atunci. Să începe să explodeze în afara granților de acolo. Deci nu că o dorim noi, că o dorim să fie pace toată lumea, dar videm rezultatele. Dacă oamenii să fie clar, nu sunt îndreaptă, nu schimbă viața, mai ales amunce pe postul, postul Paștului, când a trebuit toată lumea să schimbi ceva în viață. Să pornească pe asta spre Dumnezeu. Cât poate, poți, să nu fii om, să nu ții postul. Mănânci, cât doar nu poți, altă e bolnav, dar încearcă de post. Doar cei bolnavi care e așa și nu pot, cu dizlegarea preotului, mănâncă de fruct. Dar restul să ții e să-i postul, să-ți povedească, să, să împărtășească, să înceapă să fie mai cu dragoste în familie, mai cu dragoste față de cei din jur, să mai închidă televizorul când nebunesc, numai la cât știri acolo, din care numai Dumnezeu știe câte e adevărată și cât e falsă. Și atâtea, atâtea, astea date deoparte și încercat legătura cu Dumnezeu, care nu înseamnă doar că mă rog, înseamnă și legătura cu aproapele. Că, pentru că pe toți ceilalți îl vedem pe Dumnezeu. Ajuți pe vecin, pe cârnas, pe l-amărât. Acum atâția oameni sunt, sunt pensionari, care nu le-au urcat gazul, eu ajuns toate niște prețuri disperate. Toată lumea se uită ce se întâmplă acolo, dar nu se uită la suferința oamenilor care bătrân de ăștia, nu le ajunge pensia să plătească gazul, curentul. Adică s-a ajuns într o stare de disperare. Și nu îmi interesează pe nimeni. Adică trebuie să gândească, măi, dacă tu ai că te să vezi pe vecin. Care o duci greu, chiar nareci are ce mânca. Faci ceva în plus, mai du o porci și la ce înlan. Să înceapă oamenii, să formeze legăturile astea de a să ajuta unii pe alții. Că prin asta îmbrânzesc pe Dumnezeu. Printr-un simplu castron cu mâncare, că ai dus la o bătrână acolo singură și abandonată, aia dacă spune, în Doamne miliește la Dumnezeu, cum zici, va duce pace pe pământ. Deci sunt lucruri simple, dar care au putere la Dumnezeu.
0: Și pot fi făcute
1: de absolut orice. Oricine, oricât de amărit. Bun, n-ai nimic, dai picioare și nu. Du-te într-o zi și repare gardul la bătrâna aia. Du-te într-o zi și dui apă în casă. Viesc că nu poți să-și cari apă. Du-te fă-ți un 10 minute în fiecare zi și du o ogale de apă în casă. Că la țară, la fântână, la asta, nu au toți apă în casă. Du-te și fă gestul ăsta în fiecare zi. Să vezi cât gestul ăsta, câtă valoare are la Dumnezeu. Și n-ai nimic altceva și să Dar lucrul ăsta poți să de acolo din pad, dacă ai mâini, ai picioare și să-l faci. Spui că nu am nimic. nu e nimic. du te și fă lucrul ăsta. Fă-i un gest acolo.
0: Ați oferit foarte uh, frumos acest exemplu, exemplu al omului care suferă <coughs> o boală și în final nu găsește soluție decât la Dumnezeu. Însă, o să vă rog să mai spuneți câteva cuvinte despre uh, preocuparea principală și anume, pe noi nu boala ar trebui să ne sperie. Nu frica de moarte, ci frica de cum vom ajunge dincolo și în ce fel vom ajunge. Pentru că și acum, într-un mod, să spunem, natural, nouă ne, ne este frică de război pentru că deja ne putem închipui că vine războiul peste noi, murim. Ok, toți plecăm de aici. Problema cea mai complicată este cum plecăm.
1: Păi aici e totul când spun că Dumnezeu îngăduie o boală. La ce se uite Dumnezeu? Să nu se pierde sufletul omului, că vede că omul a uitat de Dumnezeu și o ia razna. Și atunci îngăduie boala ca omul trezindu se întorcându-se spre Dumnezeu, să-ți povedească, să schimbe viața și după ce reușește prin o perioadă de luni de asta să se apropie de Dumnezeu, începe să guste altceva. Vede că în afara materiei, adică ce valoare are în materia, ce valoare au oamenii aia cu barca, care i-a s-o părut că ea la ajută și fac, adică vede că toți sunt deșertăciuni și începe gustând pe Dumnezeu, începe să înțeleagă alte viață. că am înțeles oameni care spunea, Părinte, până nu n-o a dat necazul mine, până o n-o a dat boala, n am știut de Dumnezeu. Ei, de atunci m-am trezit și uite, am 2 ani, am 3 ani, am 4 ani, am 5 ani, de când am gustat și eu ce înseamnă să trăiești în Dumnezeu și îmi dau seama diferența. Adică omul care așa. Și cum spuneați aici, da? Deci viața noastră e scurtă aici pe Pământ. Vedem, poți să fii altul mare de mic, altul mai mare, la 40, la 50, hai la 100 de ani. Dar totuși plecăm. Deci Uf. nu rămâne nimeni. Deci asta e cel lucru cel mai sigur. Plecăm cu toți. Bun, dacă plecăm, ce se termină? Adică gata, l-am luat în groapă să o termina. Nu, este sufletul nemuritor care a venit de la Dumnezeu, care spune că l-a făcut pe Adam și a suflat Dumnezeu. E suflarea dumnezeiască, scânteia Dumnezească, în om. Deci avem sufletul nemuritor care e ăsta, pleacă tot la Dumnezeu. Deci s-o trupul s-o dus în pământ, zice sufletul trei zile mai colindă pe pământ. Pistitot pune umblat în viața lui, deci el trece tot timp de trei zile îngăduit, îl ia Îngerul în să-l ducă pe pământ piste tot. După care îi dus frumos, zice, se închină la Dumnezeu și după aceea îi dus să vadă raiul 6 zile. Deci, vede raiul, se bucură, îi lasă să bucuri de rai. După și după care vine îngerul și plecăm. Unde plecăm? El deja, uite deja, adică de atâta bucurie acolo. Plecăm, că zice nu rămâi aici. Mergem să vezi iadul. Și zice iadul, știi cât e? 30 de zile. Vă dați seama cât sunt de mulți în iad. Adică cât din de mare iadul, că trebuie 30 de zile ca Să treacă de august și din chinuri. Îi se pare veșnicii, ce vede el acolo. Și după aceea, zice, a 40-a zi, se duce și îi se dă verdictul. Într-o parte sau nu. Dar zic și cei sfinți, aceia după duc direct în rai. Adică, în momentul în care, așa, nu mai trec prin iad, prin asta, care o văd viață sfântă. Pentru că e viața sfântă, care e ungere și duc diavolul, nu mai au puterea asupra lor. Deci nu mai are de ce să treacă prin iad pentru că o viață sfântă. se duc direct în rai. Și de asta adică trebuie să ne gândim bine ce facem cu sufletul ăsta nemuritor, care e veșnic că spunea iară Sfințe Părinți zice, când ajungi să zicem că ajungi în iad, da? Știi, chinuiești. Și pentru veșnicie. Deci numai cea mai mare durerie, zice e zice chinul ăla că știi că nu se termină niciodată. Că dacă ar veni un înger și ar spune așa, uite, iei un bob din nisip odată la o mie de ani. Un bob din nisip la mare mări. Și când o să termine tot nisipul la mare Mări, adică vă dați seama când nisipul atunci o să te scoși pe tine din iad. Deci există o nădejde. Luminița aia de la capăt care spune piste 100 de milioane de ani, o să fiu scos și eu și o aduc în rai. Deci există nădejdea, dar nu mai există nici asta, gândiți-vă. Deci nu mai este nimic. Adică se merită aici pe pământ. să facem toate răutățile astea câțiva ani. Pentru ce? Că orice lucru zici, uite, mănâncă o mâncare care îți place multă și bagă și bagă și mănâncă până îți face rău și vomiți. Cu ce te-a ajutat? Îndulcirea nu și la urmă să o fac curău. O patimă, o bei, 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 bei până faci cieroasă și te distrugi. Cu ce te-a ajutat îndulcirea aia care și la urmă ți-ai pierdut sufletul. Deci vezi că toate astea și care le exagerăm aici toate ni distrug, ni fac greu. Dar noi uităm de sufletul, care are o valoare imensă, adică e mai scump decât pot pământul ăsta. Lăs, da, și sufletul ăsta, nu avem grijă de el. Adică dăm toată materia asta ca să pierdem sufletul. Că asta facem. Când e zos clar, dacă ne alipim de asta, ni facem rău la cei ni legăm de toate astea, se termină, adică pierdem sufletul. Și noi asta facem.
0: Ascultându-vă devine foarte clar și simplu, tot folosesc aceste două cuvinte clar și simplu, că acceptând această paralizare prin frică, suferim nu din cauza fricii efectiv a acestui sentiment, ci noi suferim pentru faptul că nu vrem să ne uităm unde trebuie să ne uităm și stăm cu spatele la Dumnezeu, ignorându-l și având o poziție unor chiar ostilă deși singura noastră, deci singura alții să spun, scăpare este doar având o relație corectă și frumoasă cu Dumnezeu. Dar ne facem rău singuri.
1: Asta, un... deci, asta e prostia cea mai mare. Zici pe la un om așa cu mintea întreagă, cum se zice? Cum pot să-și fac el rău singur? Și uite, asta ne facem noi, conștienți, conștienți foarte bine, ne facem rău. Știu că călcăm porunca asta și o să avem consecințele astea și mergem înainte și călcăm. Nu vedem, adică, am ajuns parcă nu mai judecăm. Parcă mintea noastră este în ceață. Ni se pune binele și rău și alegem rău. Ni se spune, măi, uite, dar hai cât e de frumos în familie, Să o luăm așa simplu soțul, să fie acasă treaz frumos, cos coșe cu ceva, cu ceva în spate, acolo în geant, în ceva să fie cu drag acasă, mai o floare la soții, mai ceva la copii să fie cu drag, să fie să iei în brațe să le spui că iubește și așa mai departe soția frumos, să iasă întâmpinare să-i sară în brațe, copiii la fel să fie Deci cât de frumoasă e atmosfera asta și ea să fie soțul pe patru cărări Beat să intre în casă, să înceapă să strântească în dreapta, în stânga, soția să le și el în jurat, copiii să nu știe, pe un să fugă. Adică, fără diferență. Și totuși, o grămadă de oameni aleg varianta asta lantă. Adică, iadul, pipă pământ. Să trăiește a doi și să duci în iad și dincolo. Deci, cu toate că e la alegerea ta lucră asta. Adică, tu poți să fii bun. Tu poți să schimbi ceva în familia ta. Că spui, pa, cam o soție rea. Fii tu bun, atunci și schimbă, o copii copiii răi. Fii exemplu bun pentru ei. Fi un tată din ăla plin de dragoste, ca să-i topești cu dragostea lor. Sau mama la fel. Adică bun, îi rău cel înlant, dar fii tu bun și schimbă. Că zice, un om rău, cu bunătate, cu bine, poți să-l schimbi, să-l faci și pe el bun. Dar zice, și pe un om bun, dacă tu vii numai cu rău, cu rău ajungi să-l faci rău și pe ceală. Așa este. Deci totdeauna cu dragoste, cu bunătate, putem schimba lumea. Și cu legătura cu Dumnezeu, care e izvorul dragostei și
0: Ați făcut legătura cu un alt front, cu un alt război care acesta din păcate este un război început din momentul creației și anume evident a evoluat din păcate. Vorbim despre războiul dintre noi. Noi oamenii ne prigonim unii alții, și asta o facem în fiecare zi. Și cred că efectul acestui război este uh, cumulat, cumulat, este mai uh, uh, rău decât tot ce au însemnat victimele în toate războile care s-au desfășurat pe Pământul ăsta. De ce? Pentru că, repet, în fiecare zi noi prigonim pe cineva. Urâm, invidiem, facem acțiuni, uh, eu știu, diverse în sensul negativ împotriva lui, dar uh, s-a creat un soi de obișnuință, Ni se pare firesc să fim egoiști, ni se pare firesc să avem să ne asumăm noi totul și așa mai departe. Și repet, este un război de, de zi cu zi.
1: Și vedeți, ăsta am prima dată e în familie. Nu, vedem, de acolo pornește, adică unii pe alții, chiar copiii, frați, întâi, încep să părască la părinți. El a o făcut, el a cutare, să urască, invide întâi, unul vrea mai mult decât ce lan. Deci, acolo nu trebuie să fie dragoste. Soț soția, să mint unul pe altă, nu știu ce e acum, fiecare mai vrea ceva, mai ascunde de cea înalt. adică e un război sub diferite, adică găsești și și viclenii și de tot în familie, adică zici mai parc într-o cetate unde se războiesc? Copiii își mint părinții, părinții își mint copiii, fiecare ascunde unul de cea înalt. adică fiecare mai are relații în afara familiei, încep tot felul, deci trădări din astea, adică exact ca într-un război, de aici pornește. Și unul care nu are o familie cum trebuie, să zicem, lucrează în felul ăsta, mai are alte relații în afara familiei, nu se s-o ocupă de familie, are diferite patimte, toate astea, ăla niciodată nu o să fie un om corect nici în societate.
0: Păi, aceste pentru că
1: astea nu se nu reflectă, da, Pentru că astea se reflectă în viața lui. Și unde lucrează, iar nu poți fi un om din credere. Va
0: face la fel? Da. Da,
1: și dacă ajunge într-o funcție mai târziu, la fel va face și acolo. De asta se întâmplă, adică decăderea asta începe din momentul în care nu mai avem familii cum trebuie. Pentru că oamenii ăștia din familie, crescuți cum trebuie, în în Dumnezeu, cu dragoste față de familie, dragoste față din ea, oamenii ăștia duc mai departe lucrul ăsta. Dacă ei nu l-au în familie, nu au ce duci mai departe, în societate, unde lucrează și în ce funcție ajung. Deci ei ajung să facă rol în continuare. Și asta se resfrânge exact de la petricică aruncată în lac cu valurile alea, care tot din ce în ce mai mari se duc spre exterior. Asta se întâmplă în rezultatele, deci totdeauna, zice, țara care are familii sănătoase, adică crescute cum trebuie educate, cum trebuie în legătura cu Dumnezeu, zice, aceea are o țară sănătoasă, un neam sănătos. Începând de jos până sus, toate o merg bine. măsură, foarte important. În toate privințele, deci e un popor cum trebuie, în fața lui Dumnezeu și coloane vertebrale care nu se vinde, nu-și vinde țara, nu-și vinde semenul, nu-și vinde aproapele, adică îl doare, îi pasă de ceanlant, se întâmplă norocirii, sar tot să-l ajute, nu-i mai dau un cap acolo că ăsta la în și mai pasă cu piciorul, hai că încă nu ai intrat cu totul. Nu, scaută ridică-l, scopii ceanlant, noi, hai să ne ajutăm. Pentru că Dumnezeu ne-a pus milă înăuntru. Noi avem asta, dar noi nu o cultivăm. Noi nu o cultivăm mila, noi încercăm să o, cum se zice, să o astupăm. Scoatem răutatea la suprafață. Aici greșim noi. Și asta pentru că pierdem legătura cu Dumnezeu. Tot acolo ajungem. Pentru că Dumnezeu e izvorul dragostei. Nu se poate să lai pe Dumnezeu și să urăști, să fii cu ură, să faci rău. Pentru că, zice, atunci înseamnă că e falsă credința ta în cifiel. Doar de așa, de a, cred și eu în Dumnezeu. M-am dus la biserică, am dat un pomiel, dar mintea mea e cu tot în altă parte. Nu să-l trăim pe Dumnezeu, să trăim pe oul Dumnezeu. Adică, vedem că Dumnezeu e dragoste, da? Păi să vedem ce înseamnă dragostea asta. De Dumnezeu să o jerifi pentru noi și acum stă pe cruce cu mâinile așa, adică să ne ia în brațe pe toți. Au ajuns până la jerfă din dragoste față de noi. Noi ce facem față de ceilalți? La ce punct am ajuns cu jerfa noastră?
0: Ați identificat o a doua cale rapidă, instantanee prin care orice fel de război armat poate fi oprit. Și anume să oprim războiul dintre noi și să ne comportăm firesc, normal, nu altfel.
1: Asta este. Deci singura cale să ne fie clar. Putem noi nu știu ce puteri, de unde ar veni și cum ar veni omenești. Nicio rezolvare. Pentru că omenește este invidii, sunt toate lucrurile astea care a, mi-au făcut ăla, las că fac și eu, mi-au zis ăla, zic și eu. Deci e partea omenească, care vedem în istorie. Istoria noastră e plină de... s-au prăbușit imperii, au fost tot felul de asta, armate mari, doborite, alți, unii pe alții, s-au ucis, din totdeauna. De unde au asta? Momentul în care care a o parte pe Dumnezeu. nu vedem vedeam și la poporul, cum era poporul ales, poporul evreu momentul în care greșea împotriva lui Dumnezeu, îi un război pistial. Asta era. Ajunsese chiar păgânii, să înțeleagă lucrul ăsta și le trimitea femei frumoase în tabără la evrei ca să păcătuiască, că știa că o să părăsească Dumnezeu. Avea nevoie că nu putea să-i Și mă, trebuie să facem ceva ca ăștia să, să-l supere pe Dumnezeu lor, ca să-i părăsească. Deci era ajuns la un nivel, cum zice, sub forma asta, așa și la noi îl supărăm pe Dumnezeu prin toate răutățile astea, îngădui Dumnezeu toată nebunia asta.
0: În final, o să vă rog, Părinte, să, să faceți un comentariu despre modul în care poporul nostru s a, a luptat. A fost obligat să luptăm. Noi știm foarte bine că de fiecare dată ne-am apărat și ne-am apărat doar atunci când efectiv nu am mai avut niciun fel de altă șansă. Acum, și-mi doresc să greșesc, să fiu eu cel care greșește, trăim cu senzația că cineva într-un mod extrem de viclean, încearcă să ne introducă și pe noi într-un conflict față de care nu avem niciun fel de legătură. Nici măcar geografică Și nu doar românii. În ce condiții a primit, să spunem, așa, un soi de sprijin poporul român atunci când a luptat, când a fost obligat să lupte, pe de parte, și pentru poporul român acum există o motivație să intervină sau să accepte participarea cu trupe într-un război care este evident coordonat de cu totul alte forțe decât cele pe care le intuiam noi sau le-am intuit noi că au făcut posibile ultimele confruntări.
1: Da, pentru că am zis că dăm politica deoparte, privim, încercăm să privim așa între duhovnicesc și ce ține de țara noastră. Deci noi întotdeauna ne-am apărat. Exact cum spune și în poeziile alea, pe la scrisoarea a treia, eu mă apăr sărăcia și nevoile și da. neamul. Da, deci noi întotdeauna doar ne-am apărat. Nu ne-am dus niciodată să luăm nici o bucăție de pământ de la alții. Când o luat altă. clar, nu avem vecini în afară de sirbi din partea aia, care cu ei n am avut nici conflicte, nici, cum să zice, teritoriu. luat teritoriul. Restul, toți ceilalți nu au luat ceva. Indiferent și cei care sunt în război acum, deci tot ce a fost în cadrul ăsta roată, noi am văzut că toți o atentat, toți vecinii noștri au atentat să ia ceva de la noi, dacă nu a putut tot, măcar o bucată dintotdeauna, dar noi niciodată n-am atentat la ei și noi ne-am apărat sărăciile și nevoile și neam. Asta au fost totdeauna, cu Dumnezeu înainte, cu rugăciuni, era voievoză, se duceau sau și care am avut, și Regina Marie, erau model adică cât, cât pentru țară, pentru cutare, noi ne apăram independența noastră, niciodată nu ne-am dus și așa ar trebui și acum, să nu ne implicăm într-un război care nu e a nostru, pentru că întotdeauna în războaile astea sunt interesele și e nevoie de carne, de tun, de oameni băgați în față. Și de ce să fim noi lucrul ăsta fără niciun rost? Nu avem niciun motiv. Noi suntem într-un război interior în țară la noi, dacă ne uităm, economic la pământ, oamenii mor de foame și noi acum am lăsat pe ăștia, mor bătrâni, mor ăștia, ajuns în frig, în casă, ajuns la o stare de asta și tot ne uităm dincolo că să-i salvăm pe cei lanți. Ne rugăm pentru ei, care ajung la noi țară cu tot dragul, să-i primească oameni, să-i ajute, să-i dea tot ce trebuie, dar să nu ne băgăm mai mult decât trebuie. Noi să ajutăm pe cei care vin, dar să nu ne băgăm cu armată, cu asta, că asta înseamnă distrugerea noastră. Pentru că încălcând ceea ce am avut noi ca popor de atâta timp, doar când ne-am apărat țara, acum ne ducem pentru ce? Într-un conflict care de fapt două popoare care popori, același popor de fapt, care au fost din una împreună vorbesc aceeași limbă aceea, adică ni băgăm între ei să bat doi frazi de la un pământ și te duci tu a treilea să te bagi între ei păi lasă bătaia amândoi, te bat bine pe tine și păi așa continuă lor asta se întâmplă, adică te duci să mori fără rost adică pentru ce să te bagi în asta? Asta sunt niște conflicte, sunt niște interese care a să le rezolve.
0: Și este evidentă o capcană, este vizibilă
1: această să capcană? Să încearcă, e o luptă dusă până în, la limita posibilă, ca să ne împingă în războiul ăsta, care nu e a nostru. E clar, spus, ne rugăm pentru ei, pentru toți, pentru că sunt ortodoxi și unii și alții, ne rugăm pentru toți să-i ajute Dumnezeu să-i lumineze, să-i să liniștească, să aducă pacea, dar nu i băgăm mai mult. Nu-i lupta noastră lupta noastră, vrem să-i ajutăm să fie paci, cum am spus, la rugăciunii toții, postul ăsta, de la președinte până la ultimul țăran, rugăciunii, post, fapte buni, cei care vin fug de acolo, că avem atâtea zeci de mii veniți în țară, ajutați să nu aibă plips, să nu înghețe de fric și așa mai departe și să ne vedem în continuare în felul ăsta să-i ajutăm, să nu ne băgăm în ceva care poate aduce un dezastru, nu ne gândim că dacă ne băgăm ajutăm, nu ajutăm, provocăm Știți ce înseamnă dacă ne ducem acolo? Înseamnă gazul pe foc. Și o să vedeți atunci a război. Gazul pe foc și focul... După aia, aia focul foc îi și foc Deci la când bași gazul pe foc, se mărește focul. Vedeți? El acum intri în niște linii. În momentul în care tu te duci mai pui gaz pe foc, se mărește. Și asta înseamnă că va trece granițele. Și atunci va fi un haos. Nu numai România. Mult roată. Deci dacă ne băgăm în așa ceva. Deci noi am spus îi ajutăm i rugăciunea. Și cei care ajung la noi, îi dăm din mâncare, îi ajutăm cu ce putem. Dar nu ni băgăm în conflict armat.
0: Ar fi foarte bine ca și conducătorii actuali a acestei țări să înțeleagă gravitatea unei astfel de decizii chiar și pentru ei, pentru că târând...
1: Acest Normal, document... adică aduce în toată țara, de la conducere până jos. Dar
0: ei personal, nu aici, ei personal, ei și asumă o vină care nu știu cum...
1: Păi duce la moarte, adică poți să duce o grămadă de oameni, fără rost. Adică ți-asumi un lucru care nu ai nicio treabă, să te bagi. Adică ia de la nivelul țării și până jos pui toți gata mai, hai să ne rugăm la Dumnezeu, să înceapă toți să schimbe alea spre Dumnezeu direcția. Să vezi cum să liniștește toate ca avionale singuri la aceea, nu mai porniți notoarele, vezi că toate rămân balt acolo, adică nu mai se termină de la sine, vezi că într-o zi deodată îți face liniște. Dar e nevoie de așa ceva, e nevoie de cheia aceea care să ne întoarcă privirea spre Dumnezeu.
0: Da. Părinte, vă mulțumesc. Dragi prieteni, suntem în luna martie, la începutul lunii Martie, pe data de
1: 2 martie, martie,
0: anul de grație 2022. Acest material, desigur, va fi accesibil tuturor și acum și peste un alt timp, dar cred că va fi una dintre dovezile evidente că am fost avertizați, am fost sfătuiți, mi s-a spus ce să facem și ce să nu facem, ca lucrurile între noi să fie bune și
1: frumoase. Vă mulțumim! Să ne ajute Maica Domnului și să ne înțelepțească și să luăm aminte să schimbăm ceva. Că vezi că toată lumea spune o să fie sau nu o să fie război, dar nu schimbă nimic. Nu! Deci să schimbăm ceva spre bine. Și Dumnezeu va lua războiul de pământ, va aduce pacea. Cât de asta spune, că să va lua pacea de pământ. Vedem că asta a început să fie. Nu, avem nevoie să aducă pacea pe pământ. Și asta numai în legătura noastră cu Dumnezeu și rugăciuni multe la Maica Domnului. Când am spus de Maica Domnului, ea să roagă și plânge acum permanent pentru noi. Nu, vedem multe icoane, a început să plângă și așa. Deci Maica Domnului, ne dă că se roagă pentru noi și așteaptă ca și noi să schimbăm ceva. Să îndreptăm spre bine și atunci o să vedeți să liniște toate. Să înceapă toată țara, la noi, că acum e pentru români și cei din afară și peste tot rugăciunea Dumnezeu și postul ăsta să fie o rugăciune continuă și o, o milă, o dragoste față de cei din jur și să îndreptăm viața noastră, să oprim avorturile, să oprim totul și o să vedeți atunci când sunt drepte toate. Să ne ajute Maica, Doamne! Doamne ajută!